0: 第303集，送葬的车队在缓缓的前进。打头的一辆大奔在路过高架桥时，摇开了车窗，一时间花花绿绿的钞票满天飞舞。那群早已经等候多时的收费员们立刻冲了上去，拼命的捡拾着地上的钞票。当然，这些钞票中不完全是真钱，还有一部分是冥币，那是给死人用的。他们当然不会要，林大娘他们要的是这些满地飘散的纸片中的真钱。正在他们在马路上紧张地抢着过路钱时，危险发生了。一辆因逃费被追赶的运沙车，因躲闪横在前面的路政执法车，一个急转弯冲向了道路的另一侧。林大娘的耳朵背，没有听到同伴们的叫喊，还猫着腰在地上一张张地捡起钞票的林大娘。一下子被运沙车撞出了十多米，头重重的摔在了路边的水泥柱子上。运沙车和执法车的人一看都傻了眼，那运沙车司机呢，立刻打电话报了警。几个执法人员互相看了一眼，几乎是同时钻进了车子里，飞快的开回了收费站。等林大爷和儿子赶到， 1 2 0的医生已经当场宣布了林大娘的死亡。在警察处理完事故。林大爷要给自己的老伴儿办丧事时，一个好心的围观者告诉林大爷，事故的起因是收费站的那辆执法车突然横在了运沙车的前面。按照规定，他们并没有上路执法的权限。更可恶的是，事故发生后，他们不是第一时间救治伤者，而是怕承担责任，自顾自地逃跑了。本来已经很悲伤的家属一听，愤怒极了，立即包围了收费站，也就有了前面发生的事情。林大娘的尸体还在雪地中躺着，血流得满地都是，头上伤口中还不断鼓鼓的往外流着血。林大娘死时保持着半躺的姿势，眼睛大大的睁着，死死地盯着自己的一只手，那只手中紧紧地攥着几张钞票。可能是林大娘太心急了，还没有来得及仔细的挑选，那些钞票中还夹杂着一张地府通行的冥币。在给林大娘收尸时，我仔细的看了这可怜的老人一眼，从老人的眼中能够看得出来，他死亡时并没有一般人死亡时的那种痛苦和恐惧，甚至嘴角还挂着一丝微笑。警察想把那几张钞票从林大娘的手中取下来，可两个警察费了半天的力气，竟然没有掰动这个老人的手指。这时，林大爷分开了人群，来到了林大娘的身边，蹲下身，一只手轻轻地抚上了老伴的双眼。当林大爷握住老伴手的那一刹那，林大娘那死死攥着的手突然松开了。站在一边的我。眼泪不由自主的流了下来。面对这样一个在矿上当了一辈子工人的老人，一个普通的不能再普通的女人，一个尝尽辛酸、流尽血泪的母亲，我们这个社会又应该反思点什么呢？林大娘的遗体被抬进了停尸间，林大爷还给老伴儿送来了寿衣，里里外外整整一大包，求我们给他那可怜的老伴换上。林大爷还不住地念叨着了：“自从两个人下了岗，已经有好多年没有穿新衣服了。这一次自己花了高价买了最好最贵的新衣，他不能看着老伴临走还穿着那些打着补丁的旧衣服。”火化室里取暖的同事们都被请了出来，是被两个警察客气地请出来的。火化室是殡仪馆的核心部门。这里除了我们殡仪馆的工作人员可以自由的出入，再有就是一些直接相关的丧户家属，而其他的人是不可以自由出入的。毕竟这也是一种行业秘密，有些地方还是不方便直接展示给公众的。看着同事们都从火化室里走了出来，竟然连我的徒弟小赵也被请了出来，我很奇怪，到底发生了什么事儿？几个火化工全停了工。七哥跑到我的身边说：“馆长让我和老王到火化室处理一下特殊业务。”我正要问问七哥是什么事儿这么重要时，七哥已经跑出了停尸间，去找在值班室休息的老王去了。